0: Radio 1.
1: E. Nee. Voorproevers. Met Annemie Peters. Goedemiddag om er al een beetje ambiance in te krijgen. Zo vlak voor de feestdagen heb ik een sfeermaker uitgenodigd, namelijk deze. Er zijn natuurlijk een
2: aantal oplossingen mogelijk, maar wat ik denk dat zeer belangrijk is, en we komen er straks ook uitgebreid op terug, zijn de loonlasten. We zien dat eigenlijk nergens meer dan in Vlaanderen en in België kost het meer om een jongen, laat ons zeggen, iemand van 20 jaar aan te werven. De loonlasten zijn heel hoog voor jongeren, ook laaggescholen jongeren in in Vlaanderen en in uh, België komt enerzijds door belastingen op,
1: op, op arbeid
2: maar anderzijds ja, ook Ja, heb dat
1: aan je dis zitten of zit daarnaast de hele de avond steenbaard. Professor arbeidseconomie aan de Universiteit van Gent. Je zit aan mijn dish. Help! Met plezier, dag Annemie. Dat zal een interessant, boeiend kerstfeest worden met jou <laughs> naast jezelf. Je zei, dit was tien jaar geleden en meer dan wow. tien jaar geleden, denk ik. Ik hoopte het, want ik sprak zo traag. <laughs> en de loonlasten zijn <laughs> nog altijd hoog. Intussen ben jij veel gevraagd en alombekend toelichter van arbeids- en economische zaken. En is het hoog tijd dat de mensen een andere kant van jou leren kennen? Jouw frivole kant, stel ik voor die ik ontdekte toen ik op een keer een kweeste op Instagram ontdekte van jou. En het ging niet over loonkosten en niet over leeftijdsdiscriminatie en andere dadas van jou, maar over... Stiekfried.
2: En je zegt het bijna. Uh, het was Instagram, we schrijven drie jaar geleden... Ik toen was een beetje te veel tijd, denk ik, coronacrisis. Dus je had iets minder dingen die je kon doen. Dus ik maakte een Instagram-account aan. En ja, je kunt daar wel opschrijven, professor arbeidseconomie. Maar het is meer dan dat, of het moet meer zijn dan dat op Instagram. Dus ik dacht, wat karakteriseert mij? En dan schreef ik daaronder hartje, biefstuk, friet, rum, cola, zeer, Omdat dat typisch het kader is waar ik vrienden eh, in zie. Waar ik ook liefde in, in consumeer. En ik zag daar allerlei foto's opduiken. Kleine bordjes van vrienden. Een sterretje erbij, twee sterretjes, drie sterretjes.
1: En je dacht, ik moet de rubriek ik beginnen. Moet
2: dat toch een beetje ja. uh, uh, iets tegenover zetten. Ja. Uh, want veel van die vrienden die eten eigenlijk liefst een stuk friet of van of balletje en tomatensaus. Op Instagram moeten het dan plots veel fijner zijn. En ik, ja, dan ben ik ook natuurlijk zelf fotootjes beginnen nemen van de steekfriet.
1: Heel leuke post. Is waar dat, Grappige commentaar van jouw hand. Het laatste nieuws vond dat ook. Het deed ook verslag van jouw zoektocht. En nu is er een boek van gekomen. Yes. Dat heet Steek met Stijn. Al goed dat jij Stijn heet. <laughs> Bart had ook gekund. Uh, ja. Biefstuk met Bart. Oh, kijk. <laughs> Al is het de tijd van het jaar waarin... Kalkoen met Karel ja. nog beter. Ja, daar zeg je wat. Er
2: blijven heel veel mensen die mij heel goed kennen mij Bart noemen. Uh, na, zelfs na jaren schrijven die plots een mail Dag Bart, omdat ze, via de achternaam komen ze dan bij die Bart uh, terug. Dus ik heb blijkbaar is dat mijn, uh, mijn alternatieve naam niet alleen voor jou, maar ook voor andere mensen Bart, die me goed kennen. Bart Bart
1: is niet geworden. ik <lacht> met Bart ook niet. St steek met Stijn. Goed, we gaan jou volgen op je zoektocht in deze voorproevers. Een van de uh, zeer goedgekeurde chef-koks van een van de door jou zeer lekker bevonden mm -hmm. biefstukken uh, komt ook. Ik ga zijn naam nog even geheim houden, zoals een pakje onder de kerstbom, Lekens. waarvan je niet kunt raden wat erin zit, het zo graag wil weten en waar je vingers hartstochtelijk van gaan jeuken. We hebben een boek he, dat heet Steek met Stijn. Het is geschreven door Stijn Baart, die van job professor arbeidseconomie is, maar van hobby een levensgenieter, vooral als het eten en drinken betreft. Ergens in jouw boek uh, lees ik, Stijn Baart, wie geeft om de Brugse bloedprocessie, als je ook je beentjes onder tafel kunt steken, langs de prachtige Damse vaart in de Sifon. En wat heeft mannekepis pis in te brengen tegen het vloeibare goud waar Dirk Minie zijn frieten in laat verdrinken ter vergeving van onze zonden? Jij meent dat, hè?
2: Ja, en ik meen ook wat daar volgens mij ook achterkomt dat dit de belangrijkste toeristische gids is die al over Vlaanderen en Brussel geschreven is. Allee, ik meen dat niet helemaal maar dit is natuurlijk wel iets dat ons bindt en uh, ja, dat, dat ook wel heel bijzonder is aan ons bourgondische leven in, in Vlaanderen Ja, Brussel, het schetst de
1: toon van het boek, <laughs> ja. hè, die onderhoudend is, zo mag ik hem noemen, vaak grappig en het schetst ook wat erin staat. Hè. Honderd adressen van zaken waar jij bistuk friet bent gaan eten het afgelopen jaar twee jaar nee twee nee jaar? drie jaar ja, ja. en hoeveel keer in elk restaurant
2: ah um... Goh, in de betere, laat ons zeggen, of de volgens mij beter, misschien vier, vijf keer. En in de meeste andere, één keer. Dat is
1: elke dag biefstuk. <laughs>
2: nee, nee, nee. Want, dat heb je misschien ook gelezen, Annemie, in mijn dankwoord. de meeste woorden wijd ik daaraan, mijn, uh, mijn personal trainer, Meja. Uh, om maar te zeggen dat ik mijn punten wel op de juiste momenten inzet en dat ik wel probeer te balanceren, uh, Thuis wat minder vetrijk te eten, droog te eten, zoals men dat soms zegt. Om dan één, twee keer per week uh, zwaar te kunnen
1: uitpakken. Ja, met biefstuk friet
2: mm -hmm. komen ze jouw oren niet uit. Nee, eigenlijk niet. Omdat dat toch ook wel voldoende variatie ja. is in de, in de bijgerechten die je daar kunt bijnemen. De verschillende chef doen dat ook op een andere manier. Uh, de frietjes zijn telkens anders. Uh, je
1: kunt dat eens combineren met kroketjes die dan, uh, die dan ook heel goed zijn en zo Wat in het boek staat is uh, goedgekeurd, hè? Je hebt er geen slechte dingen in opgenomen. Zoals bijvoorbeeld uh, wel Luc Bellings doet in het laatste mm -hmm. nieuws in de zomer. Dan gaat hij aan de kust tomaatgarnalen keuren of dan blanches. Of, of die klassiekers allemaal die hij in de zomer eet. Vandaag test hij kroketten uit de supermarktzak in het laatste nieuws vandaag. En dan geeft hij soms 0 op 10 of 1 op 10. Met de woorden, deze tong is rubber of zoiets. Heb jij wel slechte zaken bezocht ook? Wel slechte biefstukken gegeten?
2: slechtere alles uh, dus in het boek staat een selectie van van 100 restaurants de 25 die geef ik dan meer tijd en die delen ook allemaal één keukengeheim. Maar ik heb er eigenlijk 150 uh, ongeveer denk ik bezocht en de 50 mindere die staan daar natuurlijk niet in in dit boek. Dus, dus op die manier is het een selectie. Plus uh, het is echt een quest geweest naar de beste stikfriet, niet naar om het even wat
1: gaan nee, proeven. Je hebt wel een zekere rangorde. Ja. 25 topzaken. Uh -huh. En dan 75 van Categorie 2 mag ik dat zo mm -hmm. zeggen, maar wel nog altijd heel goed. Hè? Ja, uh, ja. bij die topzaken zitten de Sifon in Damme, zoals wel zegt, en de uh, Le Brigitine mm -hmm. in Brussel, waar, dat is die zaak van Dirk Mini. Uh -huh. En ik haal er nog één zaak bij. De zaak, um, genaamd Bistro du Nord in mm -hmm. Antwerpen. Zaak met Michelinster, niet ver van Parkspoor Noord en de Italiëlei in de Lange Dijkstraat. En zijn chef-kok heet Michael Rewers. Dag meneer Rewers.
0: Goedemiddag, Annemie.
1: De mensen kennen jou ook van tv, hè, want u was jurylid dit najaar in Celebrity yes. Masterchef op Play 4. Ja. Ik zal de apotheose daarvan eens laten horen. En de winnaar
2: van Celebrity Masterchef.
1: 2023 is Linde oh my God. Ja, wij heten niet voor niks voorproevers, meneer Rewers, Linde is ook een voorproever Inderdaad. wie bij ons team wil werken moet kunnen koken zoals ook Bent van Looy ja uh, die zat ook in bent
0: maar... goeie kok ja, ja alien <laughs> maar... spaatig desserts dat was zo niet zo'n slag dus hij is er wat vroeg uit gegaan maar eigenlijk had hem langer moeten meegaan met uh, het smaakgevoel zit bij hem heel goed maar desserts totaal zijn ding niet en ja is dus als een, we ooit hij uit praat, hij moest hij moest gaan met de hè
1: als hij ooit de voorproevers uitnodigt bij hem thuis om te komen eten dan slaan we het dessert over of ik of ik breng het mee. Oké, okay. ah, jij bent ook al uitgenodigd in een keer. Het is dus goed, ja. Um, <laughs> je bent deze dagen druk bezig met nieuwe opnames hè, voor nieuwe Ja, Masterchef. we zijn momenteel terug
0: aan het draaien voor het nieuwe seizoen.
1: Welke voorproever zit er deze keer in? Ja, ik mag Bruno ik... Wijndalen?
0: Ik mag Raff... Ni niet. Contractueel, dat wilde niet weten. <laughs> ze snijden me de ik vaker niet verteld. Ik moet echt zwagen.
1: Oké. Okay. Ken jij dit programma Voorproevers? Het is een rare vraag, maar ik denk dan, voorproevers, dat is iets waar een chef-kok misschien wel eens de rating uh,
0: voor Ik denk dat ik alle programma's van Radio 1 ken. Ik, ik luister, ja, ik heb misschien een verkeerd beeld van een kok die in een keuken zit die in Radio 1, maar heel mijn leven, grootouders, ouders, Radio 1 was always daar. En ik trek dat nu door, wij zitten in een bunker. Ik zeg altijd, maar in een bunker, ik zit tussen vier muren. Ik moet u niet vertellen t, uh, hoeveel uren we per dag werken. Dat is niet per se voor over te stoeven, maar dat is de realiteit. Dus ja, wat toon ik, ik? Heel de dag hè, dan weet ik wat er buiten ook gebeurt. Hè. Ja, ja, dan hoef je, dus, dan je geen krant van, maar, te lezen. ook. Een op, wat... een er heel de dag.
1: Ja, oké, okay, dat is fijn. En die jonge koks, die vinden...
0: Die vinden dat soms al iets aan mijn taart, dan denken ze, chef, alsjeblieft, zet nou eens even zitten anders op. Maar dan denk ik, mannetjes, ik moet het weten. En als je er niet meer kunt leven, dan uh, ja... Dan is het eigenlijk gewoon pech.
1: Ja, ja. Ik haal de score erbij in Boeksteek met Stijn uh, van Bistro du Nord in Antwerpen. Vijf op vijf voor de biefstuk.
0: Die heb ik op school nooit gehad, die punten. <laughs> dat valt wel goed mee.
1: Maar dat was dan niet voor bieststukpakket.
0: Nee, maar punten schrijven, bieststukpakket op school waren ook goed, maar ik spreek over theorievakken, dat waren, dat waren iets andere cijfers die is we nu erg, hier he? niet Je bent nu
1: chef-kok, ja. dus erg is dat niet. Nee. Vier en een half op vijf voor de voor de frieten. Vier voor de sfeer en vier ook voor de prijskwaliteit. Dat is van het beste in jouw boek.
2: Dat niet? is van het allerbeste, want het gaat om scores voor die 25 allerbeste zaken. En daar moest natuurlijk een beetje spreiding in zitten, maar tel die stick met die frietjes, 9,5 op 10. Ik denk dat geen enkele andere zaak dat haalt. Dus, dus vaak zijn zaken goed in het ene, voor mij, en wat minder in het andere. Goed in de stick, goed in de frieten samen is, is moeilijk, maar... Uh, de goede man naast mij, die duurt die, die, uh, beide echt fantastisch.
1: Je ja, zou ook raar hebben opgekeken, Michele als je allemaal drie's had gekregen, toch? Want jouw zaak heeft een Michelinster. En wie is dan stijnbaard om te zeggen... Het is maar een drie waard.
0: Tja... Dat is ieder zijn gedachte. Ik bedoel, ja. ik vind het heel, heel tof dat ik erin sta. Uh, appreciatie vind ik enorm. En ik vind ook zijn boek geweldig. Dat gaat over ons Belgisch DNA. En dat vind ik super. En waar dan als beste eruit komen, Ja, daar ben ik heel fier en heel blij voor. Ja, ik lees op de
1: site uh. Food Taster ...dat jouw zaak de sfeer uitstraalt van een Parijse bistro... Ja. ...uit de romans van commissaris Maigret. Met mooie antieke vloertegels ja. en deuren met geslepen glas. Samen met de verse snijbloemen geeft dat een kader... ...en een onmiddellijke ambiance. Stijn, waarom geef je dan maar een vier op vijf voor de sfeer...
2: Ja, omdat je voor een stuk die, die spreiding moet hebben, omdat het niet allemaal perfect is, maar het is, het is een beeldschone zaak. Um, zelf ben ik misschien nog iets meer, als je dan naar vijf gaat, voor het, voor het heel bruisende. Uh, het, is, het is iets meer discreet. Intiem. Ja, intiem. intiem. Ja. Wat, denk ik, andere mensen perfect een vijf op vijf zullen, zullen geven, die, die daar net iets meer voor zijn. Maar, uh, de keer dat ik er was, was het uh, met mijn mooiere wederhelft, dan was dat eigenlijk perfect om in te, te verblijven, en was dat misschien meer bruisende. Net ja. een beetje storend geweest. Dus, uh, ik, ik uh, ben, ben, ben volledig mee met hoe dat de zaak eruit ziet. Het
1: belangrijkste is ook dus voor de steak en voor de frieten.
2: Hè? Pas ook. Toen we het daarnet hadden over eigenlijk die honderd zaken, dat zijn de betere. Als je degene er zou bijnemen die wat minder goed scoorde, dan is het toch vaak omwille van de sfeer. Zo het gevoel van... Het is een eer voor mij als gast om hier te mogen zijn. Dat vind ik zaken die, die helemaal niet zo leuk zijn. En die, die krijgen dan natuurlijk voor sfeer een veel minder goede score. Dus ik vind het echt wel belangrijk, die sfeer. Ja, ja. Trouwens ook de prijs-kwaliteit. Ik ben een economist, dus ik wil wel het gevoel
1: hebben dat ik goed bediend ben, ook op die manier. Maar de steek van jou, uh, Michael, mm. krijgt vijf op vijf. Ja. Dat is dus perfect, hè? Uh -huh. dat, Daar valt niks aan af te dingen. Nee. Uh, uh... En wat is dan een perfecte
2: steek? Het is natuurlijk, zoals, zoals Michal er juist ook zei, iets van, iets van smaak. Iemand anders kan dat anders beoordelen. Maar ik vind het heel lekker als die stick een beetje krokant is van buiten. Wat, wat die van u perfect uh, had. En wat ik ook uh, typisch een, een, een element van kwaliteit vind, is als een stick een beetje lauw wordt, dat die dan nog vol is van smaak. Uh, en in veel restaurants heb je dat niet. Je is het in het begin wel lekker. Die eerste hapjes die je van een stick neemt. En nadien verdwijnt die kracht. Uh, en zowel bij de frietjes als bij de stick. we hebben heel lang zitten eten, dat is, dat is plezant, hè? met twee lang tafelen. En die smaak die bleef even krachtig bij elke hap dat je, dat je nam.
1: Ja, ja, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat als, als je lang tafelt en je babbelt veel tussendoor, de, mm -hmm. de steek wordt een beetje kouder, dat die dan ook nog lekker moet
0: zijn. Ja, als, je, als je eten afkoelt, uw textuur gaat veranderen en uw smaak sowieso. Want een andere temperatuur geeft andere smaakvorm, altijd. Mm -hmm. Belangrijk is met een goede stick, friet dat je topkwaliteit kopt, dat is eigenlijk de basis je, je, je kwaliteit, je begint met je product dat, dat is nummer 1 en dan is, het aan dan is het manneke die het moet gaan doen hè. En, en dan moet je zorgen dat je dat met respect behandelt en dat je dat goed bakt en dat je het op een deftige manier doet en niet voefelen en niet roefelen en correct ja, want het kan niet alleen van alles... de
1: kwaliteit afhangen van het product ja, he, want
0: met, 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 met een slecht stuk vlees kunnen moeilijk een goede bufstik frit ja. maken, Allee. Je kunt, wel even, kunt dat proberen te faken, maar het is zo simpel is dat niet.
1: Mijn muzieksamensteller heet Dominique Wittevrongel en ik vermeld haar nadrukkelijk, omdat ze iets geweldigs heeft gevonden, waar ik bestaan ook niet van kende. Jullie kennen Bob Davidsen, onkel Bob. Ja, of zijn klaar. jullie daar te jong voor? Nee, nee. De man die kinderliedjes maakte, ja. maar ook volwassenliedjes. En ook één receptenlied over hoe je steekopwaarde oh, moet das, klaarmaken. Das, dat wist ik niet. Luister goed mee. Ik heb het begin eraf geknipt, omdat dat de aanloop is, maar we beginnen bij het echte stap. Plan. Brengt een mens ooit wat terecht? Zorg voor vlees, mijn waarde vrienden. Goed van smaak en niet te hard. Nodig is cognac en boter en de peper, wit of zwart. Met de fles let je de peper, in die peper druk je het vlees. Pak dat in de hete boter, dat het huis stuurt naar het feest. Dan cognac erover gieten, vrolijk slaat de vlam eruit. Daar een lepel room op morsen, maakt de smaak mild en gekruid.
0: Stek op Ongelooflijk. Met het
1: combo al Dam
0: Nog nooit gehoord dat ik heb. Dat, dat is echt het exacte recept van een klassieke steek op poivre te maken. A la is ja, ja. Dus onzin je... dat ik dat nog nooit gehoord heb. Uh, hij flambeert hem ook, denk ik. Ja, ja. dat moet gebeuren. hem. De bedoeling is dat je je panne goed, hij zegt, pan goed eet, ja. Je duwt hem in de poivre concassé en dan moet er langs twee kanten schroeien Maar je moet hem lang genoeg laten liggen, want dan blijft je pijper plakken. En dan moet de blussen. Als hem goed plakt, we pijper, dan blijft hij hangen. We hebben crème erbij, even en afkruiden. Dat is het perfecte recept dat hier in, in liedjesverband wordt gespeeld. Ja, het is een Wahnsinn. oud
1: recept ook, hè? want is... Bob Davidsen is niet meer... Ja, dat dat is niet al dat alleen mee, meegemaakt, maar dat nog nooit gehoord is. Dat vind ik graaf. <laughs> ja. Frieten bakt Bob Davidsen er niet bij, maar de frieten zijn ook uh, belangrijk. Uh, Stijn, jij schrijft over de frieten van Michael Rebers. Die frietjes, lieve lezer, die frietjes op voorhand gezouten. En wat een smaakbom... En nu moet ik naar jou kijken, meneer Revers, want op voorhand zouten... Ja. Moet je de klant niet laten kiezen of hij zout wil of niet? Uh,
0: als wij klanten hebben die zoutloos willen eten, die informatie krijgen we altijd op voorhand.
1: Maar dat is niet zoutloos eten, hè? dat is frieten zonder ja. of met zout.
0: Dan, ja, ja, maar als, als mensen gaan, Ik, zin, ik moet toepassen van mijn cholesterol en geen zout. Ja, dan houden we er rekening mee. En dan ik, dat wordt in de keuken en opgeschreven door de bon geen zout. En dan, die zout, dan worden die frieten niet gezouten. Maar ik vind, een goede friet moet zout hebben. Dat... dat, dat Zout is een smaak dat kan smaak oppeppen, of hard... Allee, zonder zout, dat verschil is gigantisch. Ik vind dat ook trouwens. Dus aardappel mag wel iets van zout hebben, dus wat doen wij? Wij zouten, voor... zouten dat ineens. En we zeggen dat ook aan de klant, frietjes zijn gezouten. Dat wordt ook verteld bij het serveren van de frieten. Ik kan zelf mijn zout doseren. Dan weet ik perfect van, oké, okay, ik moet zoveel zout hebben. Als een mens op tafel zelf gaat beginnen zouten, heb ik er geen controle meer op. En, en, dan, en dus dan,
1: ook niet over de smaak van jouw frieten? Ja,
0: dan, dat, gaat me, dat gaat me een smaak beïnvloed. Dus als ik zeg, van ze zijn niet gezouten, ik zet ze op tafel, laat de klant moet zelf zouten. Dan heb ik geen controle meer over hoe dat daar die gaat waarnemen in zijn mond. Dus ik wil die controle, ik ik wil die controle ah. houden over die frieten, dus ik zout die zelf.
1: Controlefreak, pietje
0: precies ben je. Ja, een beetje... Uh, ja yeah, Ik heb, uh, yeah, heb zware dyslexie al heel mijn leven. En dat is... Ja, dat, geleerd geleerd ermee omgaan en dan geleerd geleerd een stil en ik denk ik weet dat op mijn dyslexie, dat ik alles wat ik doe... Ofwel, zeg ik, ik begin er niet aan, maar als ik mijn eigen in geef, ga ik duizend procent. Ik, dus, en dan puur ik alles uit in het leven. En met mijn fritten ook. Dus mm. ja, ik geef dan een frit en dan... Ik heb jaren geboren boeren op mijn frit van zo en nog eens veranderen, dat is veranderen, dat is aanpassen. Dat is, en dan, totdat we na zijn voordat we zijn, dan gezegd, oké, okay, dat zijn mijn fritten... En dat is niet fotostoffen, maar ze komen van over heel de hele wereld met frieten. Eten. Ja, en dan, dat dan moet dat zout dus ook
1: perfect zijn. Dat dat moet het, 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 het bakken van de frieten is ook belangrijk. Ik bak ze zelf uh, op de wijze van Jeroenbeus. Ja,
0: frietjes, die zijn gesneden en we gebruiken altijd een loskokende bintje. Dus een, een ras, hè? Wat doen we daarmee? We snijden die en we wassen die niet. Het is het zetmeel rond de aardappel dat zorgt voor de krokantheid van uw frietje. De frietjes die zijn afgekoeld, wat we nu nog gaan doen, is die eigenlijk nog het korstje geven. Dus dat is heel belangrijk om die voor te bakken. Hè. Ik ga dat misschien niet met te veel tegelijkertijd doen. Om die echt veel plaats hebben om te bakken, dat die niet aan elkaar kleven. Nee, hoe gelukt. Beetje zout op. Mmm. -hmm.
1: Ja, Feesten. En je zal aan het opeten ja. na één keer bakken. Ja, ik ga je <laughs> <He>? <laughs> En hij doet er ook al zout op na ja, één keer ja, bakken.
0: Ja. Wie zin ik, ik in je romeus <laughs> tegen te spreken? Dat moeten we eerlijk zijn.
1: Ja, ja. De, Stijn, je hebt uh, niet veel zaken vijf op vijf gegeven voor de frieten. Wel. Het oud scheepje en Lokeren, yes. wat doen die nog beter?
2: Wel, er zijn twee soorten frieten, of er zijn honderd soorten frieten, maar een belangrijk verschil is dat je dunne frieten hebt en dikke frieten. En ik denk, de, 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 de frieten van Michael die zijn perfect in hun, in hun dikke frieten. In het oud scheepje hebben ze dunne frietjes en die zijn daarin perfect. En zelf ben ik daar zo nog iets... Meer voor het is te zeggen, in de combinatie met de stick moest ik nu alleen frieten eten met een bepaalde saus, zou ik misschien voor die dikke frieten uh, gaan. Maar in de combinatie met de, met de stick mogen dat voor mij ook gerust uh, dunne zijn. Dus dat doen ze daar trouwens, hetgeen dat Jeroen Meus daar juist zei, je moet frieten afspoelen of niet, daar is ook wel wat discussie Heel, dat is het tussen grote discussiepunt. frietenbakkers. En in mijn boek staat zowel een recept voor dikke als voor dunne frieten. De dikke frieten van Le Brigittien, daar zeggen ze ja, doe het zoals Jeroen Meus, opdat je op die manier het krokant hebt. Bij het oud zeggen ze, uh, doe, het, doe het niet. Uh, en ik denk dat het daar ook wel wat mee samengaat met die dikke, tegenover die dikke. Het is, het is geen dikken.
0: exacte wetenschap, maar dat is inderdaad het grootste discussiepunt over die frieten, is altijd spoelen of niet spoelen. Hetgeen dat Jeroen Meus Verteld is perfect waar. Je zetmeel blijft plakken, je friet gaat krokanter zijn. En er zijn heel veel koks die zich spoelen. Wat is, wa, wa, de waarheid zal in het midden liggen, maar dat moet ieder voor zijn aangenoud maken. Het feit is, als je ze niet spoelt, dan gaan ze misschien makkelijker het niet aan plakken, want je hoort hem ook met zijn mandje goed schudden, want ja. die zetmeilen zetten zich vast dan dus dan moet je wel wat roefelen met, 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 met je
1: Ja. En wat doe jij, perfectionist? Uh, ik spoel ze.
0: Sorry, maar dan wel
1: afdrogen dan daarna.
0: Ja, uiteraard. Ik, ja. Ja, uiteraard
1: ja. Nu lijkt het alsof Bistro du Nord alleen steek met frieten. Nee, klaarmaakt nee, maar nee. dat, vooral niet eigenlijk, hè. Nee. Jullie zijn een orgaanvlees, of bekend voor het orgaanvlees.
0: Wij zitten dus wat op een niche, maar ja. wij staan gekend voor ons orgaanvlees. Wij hebben altijd orgaanvlees in huis. Ja... Maar ja, we hebben ook vis, ik heb, uh, heb boucheurmosselen, ik heb een garnaalkroket, ik, ik heb vis, ik heb poling, ik heb, polling, allez, ik heb Belgische klassiekers, ja, ja. maar ja, als je een paar plas mee ingewenden serveert, dan denk, denk je van, ja, doe, je kunt alleen ingewanden eten, wat het absoluut geval niet
1: is. Omdat dat zo bijzonder is en omdat dat de perceptie ook een beetje tegen
0: heeft. Het is de, per de perceptie tegen, dat klopt. Afval, slachtafval, ik tegen die naam nou met me keet. slachtafval. Afval, dat is helemaal geen afval, dat is een delicatesse hersenen bedoel je, en leveren hersenen, en, en neeren, en poten, en oren, en sterren en allee, noem het allemaal maar op dat uh, is, 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 is heel fijn. Dat ja. zit tussen onze oren want het moet het, het, het filetje zijn zonder vet niet meer, dat, is, dat is de supermarktindustrie die ons dat oplicht. en waar wordt dat ingeplant van, ah oh ja, zo moet het, nee, nee
1: ik zal de gomio voorlezen over wat, wat zij daarover schrijft. Ja, er zijn maar weinig chefs die ook de minder bekende stukken vlees zo'n prominente plek op de kaart geeft. Het gaat over jouw restaurant. Ja. Hè? Alles op de kaart is even lekker, schrijven ze ook. Dus kiezen is hier zeker niet. Verliezen zijn kalfslever met gesmoorde ui of lamstong met gebakken spruitjes. Zijn vaste waarden op de kaart, net zoals zuurkool met spek en gerookte paling uit de Oosterschelde. Ja. krijgen we wel zin bij het koken van het kerstmenu. Voorproeven. Het smakelijke boeksteek met Stijn. Met de auteur, tevens arbeidseconoom Stijn Baert. En met Michael Rewers, chefkok van Bistro du Nord in Antwerpen. Een boek vol tips voor restaurants waar de steek sappig en de frieten fabuleus zijn. Stijn Baert hemzelf is dat overal persoonlijk gaan vaststellen. Stijn, ik denk altijd als ik zo die proefrubrieken in de krant lees. Of, of van die kookdingen op tv zie. Zoals Beekhof Vlaanderen. Waarom is regulatie? Iesewijn, zo slank als ze is, was die staat te proeven van al die taarten en die koekjes die ze daar bakken. Van Herman van Dender denk ik dat niet. Maar goed, dat is dan een uitzondering. Van Wim, oproek eigenlijk ook niet, maar die moet niet zoveel proeven, maar zeker wel van jou, Stijn Baart, van jou ook. Michael Rebers, ja. hoe komt het dat jullie... Je had het over een personal mm -hmm. trainer, maar dat kan toch niet, dat je alles er meteen gaat aftrainen daarna. Oh, het is
2: wel wat we doen, hoor. De maandag om kwart na één ben ik bij haar, de vrijdag om kwart na één, en dan gaan we er een uurtje volledig tegenaan. Maar daarnaast is het ook zo dat ik, dat ik tijdens de week heb het daar juist verteld, vrij droog eet, mocht je nu onze ijskast open trekken thuis, dan ga je daar zes bakjes naast elkaar zien staan, waar dan rijst in zit, en groente, en kip... Uh, zes keer hetzelfde dat een paar dagen geleden uh, geprept is dus klaargemaakt is om tijdens de week droog te eten dus en is... mengetons te sparen voor, uh, voor een betere momenten. <laughs>
1: grote soberde in de week uh -huh. om dan uit te gaan en hoe doe jij dat?
2: je gaat misschien vergeten, maar ik eet zelf vrij weinig
0: vlees en ik weinig vet en ook in porties dat is vooral belangrijk, niet, niet over dat. Proef, ik proef heel veel... Ik eet alle dagen liefst natuurlijk, ik steek mijn kwaliteit, kwaliteitscontrole, maar ik eet heel veel groenten, massaal veel groenten. Wij als kok, je zit alle dagen op bouillonsoep, soepen, dat gebeurt dagelijks. er komen verse groenten binnen. Ja, je moet je, je wortels schillen, we naar jou snijden, we selder wassen. Allee, dat zijn dagdagelijkse preps die alle dagen in de keuken gebeuren. In de goede keukens, daar spreek ik uiteraard over, waarbij met bouillons gewerkt wordt. Ja, wat toon ik? Dat is een gewoonte dat ik al jaren heb. Een stuk zelder, een stuk wortel. Terwijl ik op bezig ben in mijn ochtend, in van een boter en met boter. En, 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 of cornflakes, van die. Vulligheid eten, steek ik dan niet al dat groenten in, in mijn laaf. En dat toon ik al jaren. Ja. Plus natuurlijk de arbeid. Ja, in een keuken wordt Ja, Ja, dat daar dan je zo... moet je veel rondlopen. Ja, we ja. maken wel wat en meters. Als
1: je dan eens op restaurant gaat, dan mag het wel vol. Dan
0: we moeten je all the way gaan. Ik vind, je moet je lichaam, van je je moet ervan bewust zijn dat dierlijke vetten misschien niet ideaal zijn, maar we hebben die ook nodig als mens, die vetten. Je moet die niet te veel opnemen, maar als je naar een restaurant gaat, moet je niet over boter, niet over kruiding, niet over zout, over zoet. Dan moet je alles loslaten en volledig genieten. Is
1: dat voluit genieten? Is dat ook tegen iets? Tegen te veel diëten en tegen te veel gezondheidswaarschuwingen?
2: Oh, ik zou het intuïtief eten noemen. Op het moment dat je dan toch op restaurant gaat, dat je, dat je het niet allemaal opeet om het, om het op ja. te eten. En soms krijg je zo'n biefstuk die, die, die ook dan na een tijdje niet meer die topkwaliteit is. En dan, dan stop je ook op een bepaald moment na eten. Uh, maar ik volg wel wat jij zegt, Annemie, omdat ik ben als ik aan het werk ben nogal gefocust, nogal controlerend. Je hebt het er juist, Michael verweten, maar ik, ik ben ook zo. En dan is het wel soms belangrijk om die knop van dat controleren eens af te zetten. En voor mij voelt uit eten gaan met uh, mijn vrienden. Uh, en het is laten gaan, bij wijze van spreken, ook al een soort van resetknop in mijn hoofd om uh, ja, al het moeten en al het controleren eens even te stoppen. Ja. Dus, dus ik voel het wel zo aan als een tegengewicht in dat
1: opzicht. Ik lees in jouw boek dat het ook een reactie is tegen... Of een afwijzen van culinair snobisme. Mm -hmm. Wat is culinair snobisme?
2: Ja... Wat ze nog bezig maar altijd is, he, neerkijken op, uh, op iets. En dat is ook hetgeen waar ik mij in elk soort van relatie uh, op, op afknap. Mensen die zich beter voelen dan iets anders. En culinair is dan uh, degene die indelen in goed en kwaad. En die kijken vanuit... Uh, je hebt een zeker uh, benchmark dat van de sterrenrestaurants. En het verfijnde Nouvelle Cuisine. En wat dat dan niet uh, serveert, ja, dat is dan minder goed. Dat is dan eigenlijk uh, categorie B of C. En daar heb ik iets tegen, omdat ik tegelijkertijd... Uh, uh, zie dat heel veel mensen gewoon die een goede stikfriet, een goede volle van enzovoort ja, misschien wel het, het allerlekkerste vinden. En dan is het zo fout om, als dat heel goed wordt klaargemaakt, dat niet op hetzelfde niveau te durven zetten of daar zelfs bijna niet goed over te durven schrijven, omdat het maar volle van is, maar uh, stikfriet en niet dat heel verfijnde gefermenteerde enzovoort. Ja,
0: jullie zijn eh. zelfs niet durven zeggen, maar volle van.
1: Die uitspraak zou ik zeker niet durven
0: doen, want. Het volle van, Een goede kip, een goede bouillon, goede saus, goede basis. Dat is een absoluut culinair top, top, top En ook iets van bij ons. Hè. Allee, ja. in, in Frankrijk, kennen ze het ook maar vooral hier in België, een volle van, à la Rijn. Allee, ik bedoel, dat is, dat is culinaire hoogstand. Hè. dat, is, dat is totaal, je moet totaal niet op neergekeken worden. Nee, dat is, dat Vind ons je, als, je, als je
1: zegt het is, het is iets van ons, hè. vlees is ook iets van ons. ons Vinden ja. jullie vegan en vegetarisme? Ook een vorm van snobby. Uh, hangt
0: er vanaf in welke vorm.
1: Er is iemand die in de app een reactie heeft gestuurd, Jan Daans. Het is dus onbegrijpelijk dat in deze tijden waar het wetenschappelijk bewezen is dat vlees eten schadelijk is, voor gezondheid, maar ook voor milieu. Uh, en ook nog niet te spreken over het dierenleed dat er mee ja, gepaard gaat. Ja. Dat we het nu hebben over een vleesboek en vlees eten.
0: Nee, ja, maar ik vind dat heel goed. De, het gesprek dat wij hier nu voeren, vind ik een heel goed gesprek. Waarom? Om er bewust mee om te gaan. We mogen ons verleden niet verloochenen. Wij komen uit een vleesland. In de tijden staan zij er juist ook een grote lap vlees, dat je het niet meer opkrijgt. krijgt. tijd, dat, dat is ook dat is een slechte manier van een, een, een bufstek van een kilo, of van, van drie, 400 gram op een bord. Dat is ook, ik hoop dat dat stilletjes er zijn er nog die toon, maar dat moet, daar moeten we vanaf. We moeten daar vanaf. Koopt... Kleinere porties van topkwaliteit betaalt daar wat meer voor en eet daar wat minder. Minder dierenleed, minder massa-industrie, minder milieuschade, minder schade onder mens. En geniet daarvan. En niet alle dagen die lappen vlees met barige fritten. Dat is het. waarom? Voor u vol te steken met een hoop vet, van minder kwaliteit, waar de hele wereld schade van heeft, van uitstoot. En... Nee, nee. Klein, kleiner, goed voor ons, goed voor de mens, goed voor de
1: aarde en lekker. Verwijten ze jou niet, Stijn, dat je een vleesboek hebt geschreven?
2: Wel, hetgeen dat daarnet binnenkwam in de app, kreeg ik ook in mijn mailbox binnen en op, op sociale media. Dus ik denk daar ook wel over na. En juist heb ik gezegd, ja, het boek is een beetje een aanklacht tegen culinair snobisme, maar het is zeker geen aanklacht tegen uh, het vegetariër zijn of veganist zijn, omdat ik dat een prima manier vind om in het leven te staan en een prima manier vind om aan duurzaamheid uh, te doen. Uh, dus op zich... Uh, heb ik daar zeker ook, ook niks op tegen. Het enige is natuurlijk dat soms de overtreffende trap, uh, het bijna zelf beginnen neerkijken op mensen die dan daar niet in meegaan, dan zitten we wel terug bij dat snobisme En daar stoer ik ja. mij dan uh, wel veel meer uh, aan. Ja,
1: respect voor twee kanten, mm -hmm. respect langs twee voor,
2: kanten.
0: Zou, ja. 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 respect en inderdaad ik heb totaal niks tegen vegetariërs die komen bij ons ook over de vloer. Ik ben absoluut geen vegetarische kok, maar ik weet wel hoe dat je met groenten moet omgaan. Ik kan ik wel iets insteken en dat moet... Uh, maar we mogen niet er te fanatiek in zijn. Mm -hmm. Dat is met alles zo. Mensen die geen vlees eten, moeten die niet bekritiseren. Lot die mensen rustig doen. Had die dat op een normale manier doen, dan ga rustig niet overdraven. Geen, geen kilo's vlees en dat die mensen genieten, dat basje op van ja maar geen varkenvlees mm -hmm. en geen rund en kwaliteit en we moeten allemaal vegen en oh oh niet nie van de doen want dan ga ik lopen. Ja, Als we no beginnen van de doen zijn ik weg. Dat, dan, ja.
2: dan schieten mensen ook in een kramp, ja. zoals dat, je, dat is. Dat is, eh, niks, dat, is dat is voor niks nodig. Ook daar laat mensen een moment te kiezen. Hè? Dus, dus iedereen is wel op een bepaalde manier met duurzaamheid bezig. Is daar wel gevoelig aan? Ik probeer zelf bijvoorbeeld zo weinig mogelijk te vliegen voor conferenties en dergelijke. Dat vind ik dan zelf belangrijk om dat ook uit te leggen. Eh, om, om die reden. We moeten niet naar de andere kant van de wereld gaan vliegen om daar tien minuten te spreken voor tien mensen uh, bij wijze van spreken. Maar dit is iets dat in mijn geluksfunctie, in gelukkig proberen zijn, uh, ja, erg, erg belangrijk
1: is. Uh, ja, effect en ieder maakt zijn keuzes en mm. doet het op zijn manier. En niet gaan lopen, hè, Michael Revers.
0: Ja, nee, het is nog, Ik kan nog even minuut afzien. Voorproevers
1: ja. Radio 1 Michaël Rewers, in het boek Steek met Stijn leg je uit uh, hoe je steek bakt. Ja. Hè? Uh, dat is een hele uitleg die je al kort hebt overgedaan hier, maar die begint met de woorden, het is niet zo moeilijk als je denkt, gewoon alles op grootmoederswijze ja. bereiden. Ja. Wat is er typisch aan steek op grootmoederswijze? Wat deed grootmoeder?
0: Goeie kwaliteit kopen. Uw vlees op temperatuur laten komen. Niet recht uit de frigo of de Ga een pan in. Een goeie warme pan. Boter. En liefde insteken. Vooral grootmoeders liefde insteken. Kruiden. Niet bang van zout en peper. En, en, ja. met je hart... Uw hart eigenlijk, als je een stek bakt, moet je bijna... Hier uw lichaam en een laaf in die pan stijgen. Nee, nee, maar dat is wel heel serieuze af... zaken, hè, Annemie. <laughs> lichaam moet in die pan. Ik vroeg mij af... Ik de ziel af... moet daarin stijgen.
1: Bakten onze grootmoeders wel zoveel steek? De mijne niet... De, 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 nee, ik ja, ben misschien is... een generatie... Af, ik ben zeker een generatie ouder. Ja. zegt ook iets over mijn afkomst misschien, maar de mijne... Ik heb kost... mijn grootmoeder nooit nee. steek in bakken. Nee. Spek, ja. Spek, ik heb
0: Heel veel te voor u. Ja. Bij mijn grootmoeder.
1: Jij verwijst ook naar jou, niet eens je grootmoeder, Stijn, maar je moeder. Die blijkbaar ook een goede kok was en goede steeks pakte en goede frieten. Uh, toch hè?
2: amai, ja, ja, zeker en, en met een redelijke frequentie ook uh, dus het is me echt met de paplepel ingegeven dat stik friet eten, wij aten het op woensdagavond, dat was dan vaak paardenstik, uh, mensen uit het Lokerse Tendermondse, ze die kennen dat wel andere mensen vinden dat soms een beetje raar en de zondagmiddag was het dan typisch runstik met frietjes en twee keer per week frieten ja, ja. en soms de vrijdag uh, werd er nog wel eens langs een frituur gegaan op de zaterdagavond dus ik heb veel frietjes gezien in mijn jeugd maar veel liefde ook in die ja. frietjes ja. gekregen, zoals Michaela... En dat heeft. hele
1: boek is een eerbetoon eigenlijk aan jouw mama, mm -hmm. toch? Hè?
2: Ja, ja. Toch, hè?
1: Je vertrekt van het gegeven dat je bij haar hebt leren steekfriet eten.
0: Verde vlees, heel gezond en lekker. Hè? Ja. Mensen zijn al peertje, 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 maar dat is super... Dat, ja, dat is dat heel gezond. Hè? Magerder, hè? Ja. Veel magerder. Kunnen die hormonen pakken niet op dat... Gelijk als ze de rundere vetmessen, dat gaat met een paard niet. paard is een aangewijs dier. Die kunnen ze niet zo zwaar manipuleren. Heel gezond.
1: Ogarme, dat paardje.
0: Ja, en met die koe, en met
1: dat verke, en ja. met die kip. En, 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 en ja, en heel... Ja, dat is het leven, hè. Mm -hmm. Veel van die eh, recepten die we van onze moeders en grootmoeders kennen, is wel, zijn wel met vlees ook. Ja, mm -hmm. ja, 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 ja. Dat, ja toen was dat nog gebruikelijk. Ja.
2: En trouwens, het is, het is mijn mama die het kookte, maar zij is in de lering gegaan bij haar schoonmoeder, mijn grootmoeder, die, het, die heel goed kon koken. Die ook in de plaatselijke parochiezaal uh, kookte uh, voor de mensen. En die heeft het daar ook allemaal geleerd. Dus het is ook een beetje een eerbetoon aan, aan de grootmoeder.
1: Zullen we eens een rondje? Wat maken we op grootmoeders of op moederswijze? Michael, jij moet
0: beginnen. Oh man, als je, maar het probleem is... Als je kok en je eet heel graag... Allez, dat is al basis nummer één. Hè, dat je als kok heel graag moet eten... Uh, dan wordt dat moeilijk. Wat is uw favoriet? Ik vind dat zo'n moeilijke vraag, want ik eet zoveel heel graag. Maar als ik aan mijn grootmoeder denk, dan denk ik aan spek, niet te dik gesneden, heel krokant gebakken, en een wortelstomp en dan pikkels erbij. En dan dat vet van dat spek in die stomp en een puttje voor de saus en een kwart pikkels. En dat is zo'n beeld als kind geef dat zoete van je wortelen in je puree, dat spek, zout, krokant... dat vet van die boter... die zure en dat krokant van die pikkels... Ik ben zo... In mijn ik ben terug vijf jaar na. En dan, dat, ja, ik ben ook een beetje een nostalgisch persoon. Dat brengt, dat, en het, 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 ik proef het nog. En ik zie mijn grootmoeder dat bakken. En mijn grootmoeder was een mens... dat ik, doe het, dat ben ik na nog alle dagen ontdenk... Ik ben 45 jaar de grondtje. Ik denk nog alle dagen om mijn grootmoeder. Ik, ik zou nog altijd geren zien. En de liefde van dat koken, de geuren... De, ja dat is, dat is liefde geven.
2: Koken is liefde geven. Dat, dat is gewoon een
1: ode. En ja, jij Stijn, ik, ik, van, van de biefstuk weet wel, maar. Ja, maar ik versta
2: het, het verhaal helemaal. Ik, het, het grootste genot dat ik mezelf kan geven. is, is dat alle koffietassen in de afwas staan. zodanig dat ik uit de tassen van mijn grootouders kan drinken. en op die ja, manier die, die liefde terugvoelen. My. Maar het, het, het gerecht waar ik aan denk. ik maak het zelf niet, want hetgeen dat ik zelf maak. smaakt me niet echt als functioneel eh, eten. Maar dat zijn vlaaien, euh, Lokerse vlaaien. dat euh, mijn grootmoeder aan vaders kant maakte. Dat is eigenlijk beschuit, peperkoek, melk. en dan krijg je. Ja, een bruinachtige substantie, een beetje zoals uh, brood, uh, broodpudding. broodpudding. Uh, en dat is, dat is super lekker en dat kon zij zeer, zeer, zeer goed klaarmaken. En mijn mama maakt dat zo om, om het half jaar ook nog eens. Als ik bij haar op bezoek ga, dan krijg ik een test flyer, uh, mee naar huis. Op, met haar recept uh, gebruikt ze nog
1: Broodpudding, nog dat is nog half gezond, hè? Denk ik denk af, daar zit brood in. Ja, maar,
0: dat, Maak
2: ik
1: mezelf ja,
0: Maar als je dat waarsmokt en je door de ogen toegestikt in mijn mond, dan is het ook gepasseerd. Het nee. is
1: zo lekker. Ja, zo lekker. Ja. En soms
2: zelfs ja. een beetje fruit. En dus je hebt echt een en... klavertje vier helemaal bij ja, elkaar. klaar. Ja, voilà. Volgens de piramide
0: zitten we goed. Dus je rukt die, bro die broodpudding maar kou, meneer. Twee kilo is beter dan 500 van het Als
1: er een kriekenvlaai over was, zit die erin, de brood. Ja,
0: ja. Ja. Ja, ja. ja, maar broodpudding, dat is ook zweet dat is een beetje restjes, een beetje wat croissants, wat brood, wat dit, wat dat. ik heb het begin wat daar, wat wat melk, Even bakken dat is ook weer zero waste. hebben nu nu de hele hype is van, we moeten, hè, dat kunnen toch vlees want we moeten milieu in oppassen. broodpudding is ook iets. Dat is niet weggooien. Voeding in de vrouw. Rest, restjes dat is regelmatig. Nieuwe mensen die bij ons komen werken, die moet ik altijd jonge gasten aanleren. Ik zeg altijd, zo over heel de wereld, dood van de honger, wie zijn wij om eten weg te gooien? Dat vind ik het meest gestoorde wat er is. Hè. En ik heb soms, ik heb, in sommige, met sommige koks lig ik in conflict, die dat graag in mijn rond... Allez, Verstaat wat ik bedoel? Dus op een bord maken is heel schoon. Maar er, is ook een, er zijn bepaalde koks onder onze collega's, ik je geen namen noemen, waar dat heel veel wordt weggegooid, want het moet exact die vorm zijn. En ik heb het, Mijn hart bloeit dat ik de vijfbeek in gaan. In een keuken mag niks in de vijfbeek gaan. Ja, nooit.
1: Je mag van mij namen noemen. Nee, nee, dat kan ik niet als. We moeten afronden. Uh, nog even over jouw boek, hè, Stijn. Uh, mag ik als Limburger opmerken dat er opvallend weinig Limburgse... Ja. zaken in zitten. Komt dat omdat er maar twee, eigenlijk maar, maar twee goede ja. restaurants in Limburg waren? Of reed er geen trein naar ja. Limburg die dacht dat dat zou, dat zou kunnen? En ja. ik spreek uit ervaring. Ja. Uh, het is dan twee van de 25 beste
2: zaken komen uit Limburg en dan, dan achteraan staan er nog twee zaken. Maar je hebt gelijk, het is, het is eerder laag, het aantal Limburgse zaken. En ik verontschuldig mij daar ook in de inleiding voor... Uh, ik heb heel veel zaken voorgesteld gekregen, ik ben naar heel veel zaken gegaan, maar de, de afstand heeft daar
1: natuurlijk ook mee. Het heeft in, echt met de afstand te maken. Ja, Limburg, ja bedoel,
2: ik, ik ben uh, op hobbyqueesten gegaan. En ik doe zo, zo goed mogelijk mijn best om een eerlijk oordeel te vellen. Maar het is wel makkelijker om in de buurt uh, op stap te gaan dan, ja, dan okay. heel veel naar Limburg. Het is jou vergeven. Ik Bij rook, een tweede druk zal het meer zijn.
1: Trouwens, ik rook de hele tijd steek toen ik jouw boek aan het lezen was. Is dat verbeelding, inbeelding, inlevingsvermogen? Of hebben jullie iets in de inkt gedaan?
2: Oeh. Ik denk dat dat jouw uh,
1: inbeelding is... Aan het is misschien maar... de pure verse druk. Ik denk dat het wel een compliment is. Ik denk het ook. Ja, beschouw het maar zo. Steek met Stijn, tof boek. Zeker voor mensen die graag vlees eten en die graag uit eten gaan. En niet altijd op dezelfde plek uitgegeven bij Ertsberg Baard En Michael Revers. veel dank om mijn Mag ik mijn nog gasten. één
0: ding zeggen? We hebben het over, over stikfriet. Kijk nog, die Masterchef, voorjaar. Stikfriet, perfecte versie, begon u laten zien...
1: Oké, okay, reclame nog ingenomen. Voilà. En nu Floris Dalemans in Belpop. Met een overzicht van alle goede nieuwe platen die in ons land zijn gemaakt. Fijn weekend. Mooie kerst met lekker eten. Geen smartphones, veel getetter. En veel warmte. Yes, en liefde. Radio 1: Voorproevers.